0: Psicología y Familia,
1: con Rafael Pérez.
0: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Y vamos a estar durante un rato, un servidor, Rafael Pérez
1: y Raquel Talabán. Buenas tardes.
0: Y hoy vamos a tratar sobre cómo la salud en la familia, la salud mental y la física van de la mano, van juntas. Y a salud mental no me refiero a en trastornos mentales, sino a cómo nuestra forma eh, mental de interpretar nuestra vida pues, afecta a nuestro propio sentir físico. Queremos empezar con un pequeño cuento que, que nos muestra un poco cómo nuestras interpretaciones... Eh, ...realmente afectan a cómo nos sentimos... Y, ...y a la vez lo que sentimos... ...afecta a cómo nos vivimos físicamente... ...el cuentecito se llama La Casa de los Mil Espejos... ...y dice así... ...se dice que hace tiempo en un pequeño y lejano pueblo... ...había una casa abandonada... ...cierto día, un perrito... ...buscando refugio del sol... ...logró meterse por un agujero... ...en una de las, por una, por una de las puertas de la casa... ...el perrito subió lentamente... ...las viejas escaleras de madera... ...y al terminar de subir la escalera se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había mil perritos más... ...que le estaban observando tan fijamente como él lo observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los mil perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y ladró ladró alegremente a uno de ellos... Y el perrito se quedó sorprendido al ver que los mil perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo. ¡Qué lugar tan agradable! Voy a venir más a, más a menudo a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primer del primero, al ver a los mil perritos del cuarto se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir. Obviamente vio como los mil perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarle ferozmente y los otros mil perritos le ladraban también a él. Cuando salió del cuarto pensó, qué lugar tan horrible es este. Nunca más volveré a entrar. ¿Qué te parece?
1: ¿Raquel? Pues hemos hablado en otros programas, Rafa, de cómo eh, lo que pensamos y lo que sentimos si no es real nosotros lo vivimos como que sí y, y tiene una serie de consecuencias ¿no? cuando pensamos que una cosa es de una manera y eso nos hace sentir mal nuestro sentimiento es real nuestro dolor es real y a veces pues una, eh, una respuesta física como puede ser sudar eh, la taquicardia ¿no? ante una situación de miedo o de estrés pues es real también ...y a lo mejor ha sido provocado... ...por una impresión que hemos tenido equivocada... ...pero se da una respuesta... ...en todos los ámbitos que podemos.
0: Leía no sé dónde... ...que decía que la realidad... ...no la podemos eh, agarrar... Eh, sujetar ...definir... ...lo que sí hacemos con la realidad... ...es interpretarla... ...y de acuerdo a esa interpretación... ...lo mismo que los perritos... ...pues así respondemos, ¿no? Uh -huh. ¿Interpretamos de una forma positiva?... ¿Interpretamos con esperanza, con optimismo? Pues quizá la respuesta que vamos a encontrar en la realidad es de acuerdo a lo que nosotros eh, ofrecemos, ¿no? Y segundo perrito, ¿qué hace? Pues hace lo contrario, ¿no? ¿Qué le pasaría para entrar ya eh, con un gesto amenazador? Pues a lo mejor que tenía miedo, ¿no? Y sus pensamientos era que se iba a encontrar pues de acuerdo un poco a lo que sentimos y cómo nos presentamos ante los demás y principalmente ante la familia ¿no? que es el, las personas con las que más íntimamente compartimos vivimos experimentamos no pues así pues surgen nuestras emociones cada vez eh, tienen una, un impacto en nuestro ser físico
2: ¿no? uh
1: -huh. a veces pues el enfrentarnos a un hijo problemático a un padre autoritario a una situación familiar que no sabemos cómo afrontar puede hacer que, que realmente eso pues, aumente el estrés que estamos sintiendo, la ansiedad y puede ser también que se den eh, síntomas físicos, ¿no? como pues, problemas gástricos, dolores, eh, problemas respiratorios y que en un principio no achacamos con esa situación, simplemente nos empezamos a encontrar mal. Pero durante esta tarde vamos a investigar un poquito y vamos a ver que a veces esos síntomas y esos malestares que tenemos, puede ser por el proceso eh, mental que hemos tenido, por cómo hemos elaborado nuestro pensamiento.
0: Pues yo creo que desde mmm, el, nuestra niñez aprendemos, ¿no? Sobre todo aprendemos de los demás, principalmente de nuestros padres o con las personas con las que convivimos, aprendemos a cómo interpretamos, ¿no? Quizá una forma de aprendizaje que también, tal vez se, pa se pasa de forma inadvertida es el mimetismo, ¿no? Copiamos las mismas, eh, las mismas posturas, eh, las mismas palabras que vemos en nuestro padre y fácilmente también copiamos los mismos sentimientos o respondemos a las mismas, con los mismos sentimientos y emociones a esos acontecimientos que, como vemos que responden los los que nos rodean mayores, ¿no? Y si el, ese aprendizaje no es del todo la forma más adecuada para responder, pues claro que eh, se hará nuestro, no será, formará parte de nuestro carácter, no de nuestra personalidad. Por tanto, será más difícil es, ni siquiera plantearnos. ¿Habrá otras formas de ver, eh, de interpretar estos hechos? Porque cuando uno lo ha aprendido es que no se plantea. Cree que lo propio ante una situación así es responder como ya... Eh, ha sido integrada esa esa respuesta, ¿no? Y quizá no nos planteamos que puede haber respuestas mucho más adecuadas, más convenientes para ti como para el otro, ¿no?, con el que te relacionas.
1: Estamos intentando en la actualidad eh, que nuestros pequeños no tengan que sufrir, no tengan que enfrentarse a nada y quizá les estamos haciendo un flaco favor porque si no les enseñamos cómo adaptarse ante una frustración, ¿no? cuando algo no sale bien, cuando no tienen lo que quieren en el momento y tienen que, que esperar, no van a saber hacerlo de adultos. Y les estamos quitando unas herramientas que van a ser muy válidas en lo que es eh, su vida diaria, en la toma de decisiones y en cómo afrontar la propia vida.
0: Y, sin embargo, eh, ese aprendizaje que no, no le realizamos en una edad, la tarde es... Eh, primeras de nuestra vida, luego la vida nos lo enseña. Lo que pasa es que no lo asumimos, ¿no? Ni nos planteamos que sea la, la mejor forma, porque todos tenemos respuestas que por nuestro, nuestro crecimiento, por nuestra madurez, hemos aprendido a dar. Y aunque veamos que no son las convenientes, nos cuesta el cambiarlas. Es decir, porque quizá hay… Eh, Segundas razones que no conocemos no son tan eh, están implícitas pero no, no las vemos tan claras no mm, y vemos quizás lo claro creo que a veces tenemos eh, muchas razones para responder de una forma no y pensamos o podemos pensar que la razón principal para decir sí o decir no pueden ser unas y no contemplamos otras razones que están en lo profundo de nuestra eh, de nuestra intención, porque no la conocemos, porque quizás no nos paramos a pensar por qué respondo de esta forma, por qué hago esto. Esto nos pasa en todos nuestros ambientes, con todas nuestras relaciones, sean las más personales e íntimas, como las otras que son más laborales, sociales, no fuera del contexto familiar. Y si esto también lo, lo transmitimos a nuestros hijos, nuestros propios. porque no podemos dar más que lo que tenemos, ¿no? ...podemos transmitir aquello que tenemos, no lo que no tenemos... ...y por mucha intención, buena intención que queramos lo mejor para los nuestros... ...le vamos a dar hasta donde nosotros hemos podido adquirir... ...lo bueno y lo malo, ambas cosas, ¿no? Y creo que como un remedio para muchos de nuestros males... ...para esta salud mental, que no me refiero a la salud en el sentido de, de enfermedad... no, ...o no enfermedad, sino eh, la forma más adecuada de pensar en, en nuestra vida... Es la que mayor bien nos trae, ¿no? Tanto a nosotros como a los que nos rodean. Pensar bien podrá traernos algún mal, salvo que eh, interpretemos el mal como bien, ¿no? Hay una palabra que dice San Pablo en, en una de sus cartas, claro, ¿eh? Eh, que dice que llegarán tiempos, no sé por qué me surge a decir esto, ¿no? Llegarán tiempos el, al que en el que al bien se le llamará mal y al mal se le, se le llamará bien. ¿Y será, por qué será eso? Porque quizá eh, será tal la influencia que tiene la sociedad sobre nosotros que nos incapacite un poco, ¿no? O nos quite unas eh, posibilidades no de pensar eh, por nosotros mismos a la hora de poder valorar ¿no? lo que en cada momento la sociedad nos ofrece o los, la cultura, la educación…
1: Me está recordando todo esto a, a una historieta, ¿no? a nosotros que nos gustan tanto los cuentos, que viene a decir, eh, resumiendo, todos cantaban como el padre Alberto, ¿no? y era en un coro de una iglesia donde el padre Alberto era el que llevaba el coro, entonces, ¿quién entraba a cantar? Los que cantaban como él. ¿Cómo terminaban cantando? Pues igual que él, ¿no? Con los gallos en los mismos sitios, con los altos y los bajos de la misma manera, porque al final era también lo que habían aprendido y al final todo el coro cantaba igual. Que no significa que no se pudiera cantar ni mejor ni peor, sino que todo el coro cantaba igual. Pues al final cuando aprendemos a, a enfrentarnos a una determinada situación de una manera, aunque no sea adaptativa, pero es la única, que puede ser sentarnos en el suelo y llorar o, o sentir que estamos realmente paralizados porque hemos perdido el control de la situación o porque no sabemos qué hacer ante eso, pues nos quedamos así, ¿no? Muchas veces se nos bloquea la cabeza y no sabemos qué hacer. A lo mejor si le pasara al vecino de al lado, enseguida, viendo desde la barrera, ¿verdad?, se nos ocurriría, pues, dile que no, pega aquí un grito o, o, o coge por otra calle, ¿no? El caso es buscar una solución pero a veces cuando nos vemos en el foco del problema o de esa situación que se nos va de las manos, no tiene por qué ser algo dramático, es simplemente algo con lo que no sabemos lidiar.
0: Es que creo que en nuestra vida nos pasan muchas cosas que no son demasiado trascendentes, pero son... que nos hacen, nos producen daño, pero leve, pero como son muchas durante el día, quizá no nos pasa todos los días algo grave, ¿no? pero nos pasan pequeñas cosas leves, y al final todas esas cosas leves empiezan a crear en nosotros un sentimiento, ¿eh? un, una percepción de nuestra vida, un malestar ¿eh? que generalizamos, ¿no? ¿Sí? y tenemos ya una forma de interpretar a lo que es neutro como, como regular, a lo que es mm, más o menos malo como bastante, ¿sí? mm, con una, una intensidad mucho mayor los acontecimientos que esa forma de interpretar nuestra vida, pues al final no nos deja eh, poder vivir con, una, con cierta eh, esperanza, con cierta disposición, con una disposición de realmente esperar que es que, verdad que la vida trae sufrimientos, pero que también trae alegrías, ¿no? Que no todo está ya decidido, ¿no? Que, que, que Dios nos ha dado una vida para responder y una, eh, unas capacidades, ¿no? Para cambiar también. Cier no de forma absoluta, ni mucho menos, ¿no? Pero sí para responder a los acontecimientos, ¿no? Para que sean lo más apropiados y adecuados posibles para nosotros.
1: Uh -huh. Hay veces que sentimos, pues, dolor de cabeza o en el estómago... O un sudor excesivo... O que nos duele el pecho... Que no podemos respirar... Que hemos perdido la memoria... Nos salen erupciones en la piel algunas veces... Y hay veces que no sabemos explicar... Porque es como, en fin, no, no me pasa nada. Incluso a veces vamos al médico y, y realmente vamos con un montón de, de cosas que, que nos hacen sentir físicamente mal y no hay ninguna explicación. Porque quizás no estamos acostumbrados a, a pensar que la explicación está en la mente, ¿no? Que a veces el no tener esas herramientas de, para afrontar un poco la vida o el, o, el, o el no tener la capacidad de ponerle palabra a cómo nos estamos sintiendo ¿no? a, a darle una solución a veces simplemente eso, decir en voz alta lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo pues todo eso repercute en nuestro cuerpo como decía el tema de hoy la salud mental y la salud física pues van de la mano
0: sí me contaba un, un compañero que un eh, familiar suyo pues de vez en cuando le entra unos sentimientos de mal, un malestar tan grande que constantemente hay una queja. ¿Qué mal estoy? ¿Qué mal lo estoy pasando? ¿Cuánto estoy sufriendo? Sí, es, eso lo repite durante mucho tiempo. Y el, en, este, en este caso es una, una mujer. Y el marido que está cerca, eh, que ya no lleva al médico, han, han descartado mmm, que haya una enfermedad física, pues el marido que oye constantemente o durante mucho tiempo estas quejas eh, la afecta tanto como a ella y el que se pone malo realmente es uh -huh. él ¿no? como impotente para poder hacer algo por, por su mujer impotente porque eh, constantemente escuchar eh, lo que sufre su, su esposa eh, él se acongoja y vive en angustia es decir, a veces tampoco somos muy conscientes ¿no? que de nuestra forma de hablar, eh, de lo que, que, que nuestras palabras antes de salir por nuestra boca y se han formado ya, han sido creadas por nuestra mente, ¿no? Y que todo eso eh, tiene un reflejo en nuestro sentir. ¿eh? El que habla de la vida de una forma, pues con esperanza, de forma positiva, es decir, pues cómo vivirá, pues fácilmente en su propio cuerpo le afectará. El que habla con pesimismo, con, con temor, con miedo, con, con incapacidad para hacer, para hacer cambios, introducir cambios en súpita, también la afectará. Es decir, hasta dice también la escritura, dice, lo que, habla, lo que tiene el corazón, habla la boca, ¿no? Es decir, tal y como interpretamos que es la vida, pues realmente así nos podemos sentir. Y el cuerpo quedará afectado por esos sentimientos, si son tan, tantas veces y, y tan constantemente negativos pues creo que a la fuerza tienen que quedar afectado el cuerpo, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Esos miedos que, que se instalan, que hay tantos síntomas, ¿no? Eh, de remareos, sudoración, taquicardias, un, un, un malestar enorme que las personas que la pasan, eh, la ansiedad, pues es que dicen que, que, es, que es un malestar que, que, que casi siempre o muchas veces acompaña la depresión por, por tan enorme que es el malestar que sienten, ¿no? Que... que podemos hacer siempre algo, ¿no? Es decir, evitar hablar. Muchas veces las conversaciones que tenemos entre, entre, lo, entre las personas, tú me cuentas que has pasado mal, bueno, pues el mío es más grande todavía. ¿sí? Y parece que nos estimulamos a ver quién sufre más, a ver qué enfermedad tiene uno si es mayor, y, y todo lo que la acompaña. ¿eh? No hay cosas buenas es que nos pasan. Y a veces no es un tema de conversación, eh, las noticias buenas, parece que temas de conversación son las noticias malas. Mm, si no, el es como si no fuera noticia, ¿no? Uh -huh. En lo bien que lo he pasado, que me ha salido esto bien, que he hecho unos pasteles hoy, vamos, riquísimos. Oh, esas cosas parece que se quedan como. Mm, no se tienen en cuenta, pero sí cualquier otra otros hechos en nuestra vida, ¿no?, que causan malestar.
1: ¿Qué poder tiene la palabra y qué poquito caso le hacemos? Quizá porque no le damos importancia, pues es un poco lo que tú dices, Rafa. Todo lo negativo lo maximizamos, todo es lo mío lo peor, y si no conozco a alguien que es peor todavía, y, y nos enaltecemos en eso, ¿no? Y sin embargo, el mismo poder tiene la palabra para curar. Y en este sentido lo utilizamos muy poco. ¿Cuántas veces no nos atrevemos a decir algo, una situación, a contársela a alguien? Porque parece que al decirla en palabras, ¿no? se hace real por ejemplo un tema de, de un problema familiar ¿no? Un, una situación de desaparición de, de un matrimonio o algo así parece que están ahí esperando como si cuando ya se diga no va a tener ninguna solución ¿no? porque ya está dicho a través de la palabra o cuántas veces al decirle un problema a un amigo el problema sigue estando ahí sigue siendo el mismo pero ¿qué capacidad de, de, de desahogo tiene el, el haberlo contado? Parece que compartimos el peso, ¿no? Y es un poder sanador que tiene la palabra y que muchas veces no, no le damos.
0: Hay muchas personas que ante sus sufrimientos buscan ayuda, ¿no? En, el, en los COF, en cualquier otro sitio también, por supuesto. Eh, y a veces está la situación que no es que haya una ayuda específica para su, para su caso, uh -huh. pero solamente el poder... Eh, expresar y que alguien le pueda escuchar eh, lo que vive, muchas veces eso tiene esa capacidad, ¿no?, ese poder de poder ayudar a la persona a, a afrontar, ¿no?, a poder ver si hay alguna alternativa, a poder aliviar ¿no? la carga que lleva con el sufrimiento que la vida eh, le, le propone,
1: ¿no? Uh -huh. efectivamente y no porque no le vayamos a dar una solución sino simplemente muchas veces por ese momento que hemos gastado con la persona en la que ha podido hablar en la que ha podido contar lo que le está ocurriendo y sentir bueno pues que, que no está solo ¿no? porque muchas veces eh, nos empeñamos pues como hablábamos antes de, de depresión o de o de momentos negativos en nosotros mismos nos hacemos bucle y no utilizamos esa capacidad que tenemos a través de la palabra de poder eh, pues compartir con el otro y, y tener ese alivio.
0: Vamos a hacer un pequeño descanso, que los oyentes puedan eh, reflexionar sobre este, este tema ¿no? que estamos tratando hoy.
2: Ay, ay, muchachos, qué suerte que están acá. Mi chica me abandonó. No, sí. me ando mal de salud. A cada rato me enfermo de otra cosa. Ayúdenme, por favor. Desde el día en que mi amada decidió abandonarme, mi salud se vio afectada y comencé a enfermarme. Después de que me dijera que ya nunca regresaría, sufrí dolor de caderas, cebrícula y afonía. La verdad es que no creía que por una contrariedad, mi salud se resentiría y tendría una enfermedad. Me dijo el psicoanalista que, en verdad, yo no me enfermaba. Que ante cosas imprevistas, mi cuerpo somatizaba. Vamos a estar junto a ti en la adversidad. Tengo dolor. No vas a estar ni un minuto en soledad. Tengo angustia. Ahora no debes quedarte a solas con tu dolor. No puedes estar solo. Tengo triquinosis. ¡Ah! Ya puedes estar solo. Quisiera que regresase para amarnos y ser felices Quisiera que ya me amase para juntos comer perdices Para irnos a hacer locuras, para unir nuestras emociones Y para ver si al final se curan estas somatizaciones ya vas a, a ver que muy pronto regresará Eso espero Y con su amor Por enseguida te curarás Menos mal
3: Vas a vivir una vida sana y de mucha paz Una vida sana, sana
2: Gracias Culito de rana y aunque le ruego su amor, ignora todo lo que siento, ignora todo mi dolor, ignora todo el sufrimiento, me ignora totalmente, ignora a este pobre amante, me ignora, me ignora, esa es una ignorante. Me
0: duele su indiferencia. Buenas tardes, si entienden Radio María están escuchando el programa de Psicología de Familia. Y estamos tratando sobre cómo eh, la familia, la salud mental y la física van tantas veces unidas, ¿no? Y a veces no vemos el, esta, esta unión que tienen, ¿no? Esta canción un poco lo expresa así, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, y todos, todos, yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia, ¿no? Como acontecimientos que nos hacen sufrir, que nos hacen preocuparnos, tienen un reflejo en nuestro ser físico, ¿no? un reflejo bien claro y concreto, ¿eh? Uno nos quita el sueño, otro nos... Muchos eh, síntomas ¿no? que acompañan a cualquier sentimiento o cualquier pensamiento o sufrimiento que nos viene de, de hechos en nuestra vida.
1: Sí, efectivamente. La canción de Les Luthier hablaba de somatizar, ¿no? que es otra de las palabras que a Rafael Mín nos encanta compartir con usted en la, la tarde de los martes. <ríe> Me regaña porque dice que sobre todo a mí. <ríe> Pues somatizar, según el, el diccionario de la Real Academia Española, es eh, transformar los problemas psíquicos en síntomas orgánicos y de forma involuntaria. Es decir, un poco como les Lutier bromeaban, pues a partir de un, un dolor emocional, como puede ser una separación, pues realmente tener un dolor físico. Y es, y es un dolor que, que, que se siente, que es real, no es imaginario. Lo único, pues bueno, pues que uno no... No está de acuerdo y, y se le descontrola. Empieza el cuerpo a, a hablar por sí, por sí mismo.
0: Y a veces habla a voces.
1: A voces, sí. Una voces que
0: realmente escuchamos ¿no? y nos hacemos eco de ellas. ¿no? Porque realmente eh, una emoción como la tristeza, realmente el cuerpo tiene un reflejo bien concreto, ¿verdad? Eh, la cabeza baja, eh, el, el rostro un rictus que, que marca profundamente, ¿no?, eh, ese, esa emoción que sentimos por el suceso que haya pasado, ¿no? Es decir, eh, nos encolvamos en cierta forma, eh, nuestros pasos son más lentos, es decir, realmente todas las emociones tienen un reflejo en nuestro ser físico y muchas de nuestras emociones vienen reflejadas, eh, vienen producidas también por muchos sucesos o cómo interpretamos los sucesos, ¿no? Y de acuerdo a cómo interpretemos los sucesos, que pueden ser bien fuertes, bien desagradables, bien, eh, bien trágicos, ¿no? Y, sin embargo, de acuerdo a esa interpretación, si con, de acuerdo a la intensidad que pongamos en todo ello, a la esperanza que podamos eh, tener ante esos sucesos, pues así será la carga que llevemos y el cuerpo responderá, ¿no?, de muchas formas, ¿no?
1: Vamos a ilustrar esto que estás diciendo, Rafa, con otro, con otro cuentecito.
0: Pero este es más gracioso, ¿no?
1: A ver qué opinan los oyentes. Dice así. Un señor llama al médico de cabecera de familia. Ricardo, soy yo, Julián. Ah, hola Julián, ¿qué tal? Mira, te llamo preocupado por María. ¿Pero qué pasa? Dice el médico. Se está quedando sorda. ¿Cómo que se está quedando sorda? Sí, mi mujer se está quedando sorda y necesito que la vengas a ver. Dice el médico, bueno, la sordera en general no es una cosa repentina, así que el lunes tráemela al consultor y la revisa. Pero vamos a ver, ¿cómo te diste cuenta de que no oye? Y dice el marido, porque la llamo y no contesta. Bueno, Julián, puede ser un tapón en la oreja. A ver, hagamos una cosa. Vamos a detectar el nivel de la sordera de María. ¿Dónde estás tú? En el dormitorio. ¿Y ella dónde está? En la cocina. Bueno, llámala desde ahí. ¡María! Nada, no escucha. Bueno, Julián, acércate a la puerta del dormitorio y grítale por el pasillo. ¡María! Nada, ni caso. Bueno, no te desesperes. Toma el teléfono inalámbrico y acércate por el pasillo llamándola para ver cuándo te escucha. ¡María! 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 Nada, doctor. Estoy parado en la puerta de la cocina y la veo. Está de espaldas levantando los platos, pero no me escucha. ¡María! Acércate más, le dice el médico El señor entra en la cocina Se acerca a María Le pone una mano en el hombro Y le grita en la oreja ¡María! La esposa furiosa se da la vuelta y le dice ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Ya me llamaste como diez veces Y diez veces te contesté ¿Qué quieres? Tú cada día estás más sordo No sé por qué no consultas al médico de una vez
0: Está bien, ¿verdad? <risa> Parece algo absurdo, ¿no? Y quizá tantas veces nos pasa algo similar, ¿no? Creer que es en el otro donde recae, ¿no? La, la responsabilidad de mi mal, ¿no? Siendo inconsciente de cómo estoy yo. Siendo inconsciente de que esto que siento, creo que viene producido por lo que el otro hace, dice o manifiesta. Sin ser consciente de que en gran parte, en gran, parte, en gran medida, es mi, propio, mi propia interpretación o mi desconocimiento de mí mismo.
1: ¿no? Muchas veces echamos la culpa al otro de, de cómo me siento ¿no? o de que no me hace caso porque yo me encuentro fatal, me duele todo el cuerpo, no puedo comer nada, no tengo fuerzas para levantarme de la cama o levantarme del sillón y se imagina pues que yo soy una vaga y que no me levanto porque no quiere hacerlo, cuando en realidad mi cuerpo no me responde, tengo tanto dolor que no puedo hacerlo. Pero yo me empeño en que el problema está en el otro, cuando quizá pues viendo algunas técnicas pues de afrontamiento de, de problemas, de control de situación, de, de enfrentarme... ...a eso que realmente está causándome el dolor... ...que puede ser, como estamos viendo durante esta tarde... ...un proceso mental... ...pues por qué no lo dejo en mi mano, ¿no? ¿Por qué no me enfrento a ello... ...en vez de echarle la culpa al otro?
0: A veces somos inconscientes de nosotros mismos... ...ahora mismo si nos paráramos... ...y nos preguntáramos cómo nos sentimos... ...¿qué pasaría? Si nos paráramos y dejamos ya de que... ...ser llevados por nuestros pensamientos... ...por nuestra mente... ...y nos paráramos por nuestra mente... En nuestra ¿no? Es, de, es de, no es algo que tenemos sino algo que somos ¿no? no no tiene por qué llevarnos sino que es parte de mí no y nos paramos muchas de nuestras eh, interpretaciones quizá también cambiarían ¿eh? no interpretaríamos como interpretamos no si nos paramos a pensar ahora mismo qué es lo que me hace estar mal qué es lo que me hace qué es lo que me impide decir mi vida está bien y puede ser que no está bien porque estoy en el paro. Puede ser que están, hay una enfermedad de un familiar. Puede ser que haya muchas circunstancias que me acompañan que realmente son problemáticas, que crean sufrimiento. Pero ahora mismo en este instante ¿Qué es lo que me impide decir mi vida está bien? Y quizá una forma de, de hacernos sentir tantas veces eh, sin fuerzas y sin esperanzas, es creer que esas situaciones que nos acompañan en nuestra vida, las propias las de las familias que nos rodean, de personas que nos que queremos, eh, son el motivo para que mi vida no esté bien. ¿Y si pensamos de otra forma? ¿Y si eso que sucede a nuestro alrededor que no tiene por qué ser agradable, no? Es decir, ¿Habrá algo bueno que me enseña? Hay una frase que dice San Pablo que, que creo que si, la que si la tuviéramos más presente y la podríamos aplicar a muchos de nuestros males, mmm, lo viviríamos todavía con cierta eh, esperanza de solución. Todo ocurre para bien de los que aman Señor. Y yo sé que eso, según a quien se lo diga, y en el momento que se lo digas, vamos, te puede dar con la frase en la cabeza, ¿no? Sí, si le dices eso a alguien que en un momento determinado está sufriendo algo, algo importante, algo grave. Pero lo que está claro es una cosa, que la realidad nosotros no la creamos. Estos males nosotros no los, no, los, no los creemos, voluntariamente no los provocamos, ¿no? Involuntariamente puede ser que hayamos influido en que sucedan, ¿no? Es decir, ante eso habrá algo bueno en esos acontecimientos, tendrán algo que enseñarnos... Yo recuerdo algunos acontecimientos personales, ¿no?, es decir, de sufrimiento enorme, ¿no?, muertes de, de personas queridas, ¿no? Como detrás de ese sufrimiento luego ha habido una gran enseñanza, ¿no?, ha, habido, eh, ha sido un motivo, ¿no?, para impulsar, para hacer salir, en este caso hablo de mí, ¿no?, hacer, hacerme salir, ¿no?, de, de algo que en un momento determinado me producía dolor, ¿no? Es decir, sin ese acontecimiento, pues, vete tú a ver qué hubiera pasado, ¿no?, cómo hubiera evolucionado, ¿no? Pero digo, digo a mí como a, a todos los humanos pasamos por situaciones bien, bien difíciles, ¿no? No es parte de nuestro crecer, nuestro, no es parte de nuestra persona en, en esos acontecimientos que han sucedido, eh, que han hecho que también se forje nuestro propio carácter, ¿no?
1: Las situaciones son las que son y efectivamente no podemos cambiarlas porque eso no está en nuestro poder. Pero sí puede cambiar la forma en que la afrontamos. ¿Qué es lo que vemos en esa situación y cómo nos dejamos avasallar o no por ella? Muchas veces, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Ante unos síntomas de dolor parece que la respuesta lógica es tomar algún analgésico, ir al médico, ¿no? O porque me pongo eh, muy nerviosa, me noto el corazón que se me va a salir por la boca... Y a lo mejor las pastillas solucionan pues durante un tiempo muy, muy limitado y el problema sigue estando porque mi forma de afrontar esa situación no ha cambiado. A veces esto hace pues, que pues, un determinado eh, tipo de personas eh, tenga un poco de dependencia, ¿no? buscando una dosis mayor que le alivie mayor el sufrimiento cuando realmente lo que más sentido va a tener va a ser un cambio de conducta, ¿no? Hay algunas influencias o algunas teorías psicológicas que van un poco por el cambio de, de conducta realmente pues para cambiar eh, pues ese estilo de vida que está siendo pernicioso o esa forma de afrontar las situaciones que, que habíamos aprendido anteriormente y ese aprendizaje puede ser perfectamente no hacer nada y, y sentirnos totalmente impotentes, pues bueno, se trata de aprender a hacerlo de otra manera.
0: Creo que si nos planteáramos... ...y nos paramos a pensar... ...¿por qué pienso de esta forma... ...y buscáramos... Eh, ...con tranquilidad... ...razones para pensar... ...de esta forma... ...y no pensar de otra... ¿Sí? ...¿por qué pienso esto y no pienso lo contrario? Quizá sería una forma también de... de ver que a lo mejor no tengo tantas... ...razones, ¿no? ...para tener una opinión sobre cualquier tema... ...que me hace daño... O que me impide algo, ¿no? Porque todos nuestros juicios, nuestros, eh, eh, nuestras opiniones sobre cualquier tema mm, influyen, ¿no? Cómo respondemos a esos. Y sobre todo cuando opinamos sobre las personas, ¿no? Tenemos esos prejuicios con, con, de, de alguien o sobre alguien. ¿Nos afectará a cómo nos, eh, nos relacionamos? Muchas veces empleamos estas palabras: es que siempre lo mismo, todo me sale mal, todo generalizamos de una forma tan 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 tremenda ¿no? que esas mismas generalizaciones claro que afectan a sentirnos impotentes, porque si siempre pasa esto ¿podré cambiar yo ese siempre? No hay forma de cambiarle. Todo me sale mal. Es decir, no veo cuando las cosas me salen bien. Me inviden ver que hay muchas respuestas en mi vida que son correctas, que son adecuadas, que son buenas, que no todo me sale mal, sino que hay cosas que me pueden salir mal, pero si generalizo, no veo lo que me sale bien. Si generalizo sobre los otros, parece que no espero más que males de los demás, ¿no? Porque es que siempre se porta mal. Nunca me hace caso. Esa forma de expresión, esa forma de utilizar nuestro lenguaje, realmente tiene un efecto enorme en nosotros, ¿no? A la hora de que produce, produce esa, esa, esa interpretación, esas palabras, realmente... Mmm, nos afectan a cómo percibimos esa situación. No hay remedio. Si siempre lo hace mal, si nunca va a ser, va a cambiar, pues estamos condenados. ¿Mm? Somos impotentes para poder cambiar nuestra vida, porque hay una creencia bajo, eh, bajo nosotros, no que puede con nosotros, que no nos deja que ha, hay, producir cambios. Y así estamos en esta bajo esta condena, pues desde luego poca esperanza hay, ¿no? De que nuestra vida sea eh, ...adecuada, sea conforme, sea más plena, ¿no?
1: ¿Cuántas veces, si tenemos un conflicto en casa... ...con un padre, con un hijo, con un hermano... ...no buscamos un mediador que acerque posturas... ...buscamos un aliado, ¿no? Eh, con el que yo pueda decir lo mal que me trata el otro... ...lo mal que me hace sentir... ...y efectivamente nunca me da la razón... ...y nunca son las cosas como vos. yo quiero... ...porque él siempre se sale con lo suyo, ¿no? Este nunca y este siempre que son tan absolutistas, como tú decías, y que tanto nos nos limitan. Una respuesta muy muy extendida es buscar eso, ¿no? Un cómplice con el que poder criticar, con el que que me dé la razón. Y cuánto bien nos haría Rafa buscar a alguien que al contrario nos dijera, bueno, pues pues bueno, ahora ha sido así, pero en esta otra ocasión ha sido de otra manera, ¿no? que nos hiciera enfrentarnos a la situación real, hacernos consciente de cuál es la realidad y no la interpretación que nosotros hemos hecho o, o cómo lo hemos venido viendo. Esto nos puede ayudar, buscar a alguien, tener a alguien de referencia a quien le demos permiso para traernos a la realidad, ¿no? para decirnos, esto que estás diciendo o esto que estás sintiendo Igual es muy exagerado, porque la situación realmente no ha sido tan grave, ha sido simplemente que pues tener ese apoyo nos ayuda. Y muchas veces también ponerle palabras a eso que estamos sintiendo. ¿no? A veces cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos dentro es ira o es eh, tristeza ¿no? y somos capaces de ponerle nombre, pues es como que una campanilla nos despierta y dice, bueno, pues, pues no es tan grave la cosa para esto tan intenso que estoy sintiendo. No no, no no es de recibo que ante esta situación yo tenga la tristeza tan enorme o, o el dolor tan enorme o el enfado tan enorme de, de tirar por la calle de en medio lo que pasa que muchas veces pues nos dejamos llevar por, por esas entrañas por ese pronto y es como madre mía es que me puede, ¿no? me lleva la emoción, me lleva el sentimiento como si yo no pudiera controlarlo, como si yo no pudiera hacer nada.
0: Pero igual que nuestros pensamientos, nuestras percepciones, nuestros sentimientos afectan a nuestro ser físico, nuestro cuerpo físico, orgánico, también nuestro ser orgánico afecta ¿no? a cómo pensamos. Es decir, que uno y otro se retroalimentan. Por eso pararse y decir, vale, yo me encuentro mal físicamente porque me puedo encontrar mal con dolores, con molestias. Alguien que se encuentra con dolores, oh, pues realmente es difícil ¿no? que pueda tener unos pensamientos muy positivos ¿no? porque el propio dolor le hace eh, pues le influye ¿no? en cómo piensa y a la vez lo que piensa si, si, y de acuerdo a, a, a esos pensamientos si puede aventurar que esto va a ser para siempre o que va a, ir a, va a empeorar pues quizá también pueden afectar a los dolores, ¿eh? es decir, que este la, esta salud mental y física realmente van de la mano, ¿no? una es afectada por otra y las dos necesitan ir, ir en, en compañía y, y en buena armonía y si te parece vamos a hacer un descanso, le vamos a dar el teléfono y si quieren a la vuelta de, del descanso pueden eh, llamarnos y participar en este programa, en este tema que estamos tratando el teléfono sería al que llamaran el 9100 cinco noventa y repito noventa y uno cinco noventa
3: La vida es una condena La vida es una condena No la salva la alegría Ni la perdona la pena Se puso a medir el tiempo Se puso a medir el tiempo Como si el tiempo tuviera partida de nacimiento El que dice que no siente dolor en el corazón Es que el corazón no tiene para sentir el dolor Lo que se calla se llora lo que señora lástima duele el corazón y aflora lo que se calla señora. Se puso a medir el tiempo. Se puso a medir el tiempo. Y el tiempo se le pasó, lo mismo que pasa al viento. A la muerte no le temo.
1: Que a la muerte
3: no le temo.
1: Hola, buenas tardes. Sintonizan Radio María y estamos escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy nos centramos un poco en el tema de la salud mental y la salud física, que van unidas de la mano. Estábamos hablando de cómo es importante aprender a afrontar ciertas situaciones para que luego pues esas estrategias que hemos aprendido generalmente en la infancia nos ayuden de adultos a poder afrontar pues según qué situaciones. Tenemos que aprender, pues, eh, a, a superar frustraciones a saber que, que los afectos hay que compartirlos ¿no? el, el, el poder compartir a, a papá o a mamá con un hermano pues te va a permitir luego el tener un, un grupo de amigos por ejemplo, eh, en el que te puedas apoyar de una forma saludable, el saber que no siempre me voy a salir con la misma pues va a evitar que nos eh, llevemos muchos berrinches y, y muchos malestares y así a lo largo de la vida, porque estas situaciones no dejan de aparecer.
0: Es cierto que no podemos sentir lo que queremos. ni Dejar de sentir aquello que sentimos no está, eh, de una, no está en, nuestra, en nuestro poder ¿no? el dejar de sentir o sentir lo que quisiéramos sentir. Directamente no podemos hacerlo, ¿no? ya quisiéramos. ¿no? ¿Quién, ¿Quién sufriría? ¿Quién se sentiría mal? ¿no? Pues nadie lo sentiría mal. Eh, ya quisiéramos, ¿no?, de, de tener esa capacidad ¿no? de poder sentir aquello que queremos sentir o dejar de sentir aquello que no queremos sentir. Pues no podemos, ¿no?, no podemos eh, hacer eso. Lo que sí podemos, y está en nuestra mano, y está en nuestra capacidad y nuestra posibilidad, es de cómo nos conducimos, qué conductas tomamos, qué hacemos. A veces la tristeza… Eh, hay ciertas enfermedades como la, la ansiedad, la depresión, no este malestar tan enorme que, que se pasa, eh, que pasan eh, algunas personas, que lleva a recluirse, ¿no? a aislarse del resto. Eh, a veces no se quiere salir de la cama, a veces no se quiere salir a la calle, no se quiere relacionar. Es, decir, es verdad que ese malestar enorme pues invita ¿no? a, a, a separarse de los demás. A la vez, esa separación de los demás, esa habitación de los otros, pues parece que intensifica también el malestar. No puede dejar nadie de sentir eso, pero sí que podemos hacer, dice el refrán español, ¿no?, a, buen, a mal tiempo buena cara. Es decir, es retomar aquellas conductas que conocemos, que hemos practicado, que hemos tenido, que nos, que nos han gustado en otro tiempo… ¿no? Eh, que hemos disfrutado con ellas, pero que llega un tiempo, un momento, en que físicamente nos, no nos encontramos bien para ejercerla, ¿no? Y la dejamos de ejercer. A veces retomar las conductas estas, el poder salir, el poder pasear, el poder mmm, ir a tomar algo con, con, con la compañía que uno le, siempre ha sido agradable para él, esas conductas no es que uno las vaya a hacer porque le salen, ¿no? Porque espontáneamente salen de sí, pero quizá eh, haciéndolas retomándolas, esos mismos beneficios que antes tenían cuando, cuando no estaba pasando este momento difícil, pues les ayude, ¿no? Ayude a encontrarse mejor. No podemos evitar mmm, nuestros sentimientos, pero sí podemos hacer que los ambientes puedan cambiar y sean más propicios para que mi estado de ánimo también pueda cambiar.
1: ¿Mm? Sí, hay como dos grandes bloques un poco relacionados ...con esta compañía que se hace en la salud mental y la salud física. Por un lado está la persona a la que le duele todo... ...que como bien dices, no se quiere ni levantar de la cama... Pues ...porque se encuentra fatal, porque no tiene ganas... ...porque el cuerpo no le acompaña, porque le fallan las fuerzas... ...y esto es real... ...pero la gente pues dice, si no te pasa nada... ...si has ido al médico y te ha dicho que no te pasa nada... ...si tienes la analítica bien entonces al final aunque nadie se lo diga es como claro eh, piensan que me estoy inventando el dolor piensan que me estoy volviendo loco y eso hace que todavía te abstraigas más y que tu estado de ánimo eh, pues sea menos relacional y por otro, lado, oh, por otro lado hay otro bloque que es un estrés que está relativamente bien visto Rafa y es en, en un mundo tan competitivo el estrés que siempre ha sido pues la ansiedad ante el riesgo que te activaba ¿no? a nivel vital y evitaba pues ya en la prehistoria que te comieran eh, los, bichos. los bichos en la selva, pues ahora es igual ¿no? en el trabajo. Parece que tienes que tener un cierto nivel de estrés y si no parece que tu trabajo pues no es importante. ¿no? Si tú no tienes con 40 años tres infartos encima y te méricas con ansiolíticos, pues parece que no que no estás haciendo nada. Y hay gente que incluso lo busca como algo deseable, ¿no? Esa posición, ese estatus.
0: Pues aprovechando que estamos en Semana Santa, hoy es martes santo, eh, ¿habrá, ¿tendrá algo que ver nuestras lo que esperamos, lo que creemos para nuestro bienestar físico? ¿Tendrá algún efecto la fe? Para cómo nos vivimos físicamente y mentalmente, habrá una influencia. Mm. Estamos próximos a, a vivir Jueves Santo, ¿no? el día del amor fraterno, el Viernes Santo, día de dolor, ¿no? de, de, de la muerte de, de Jesucristo, y por último, el tercer día, el día de la vigilia pascual, ¿no? el día de la resurrección. ¿Este tiempo ayudará a alguien? A, a sí mismo, ¿no? Me refiero personalmente, no solamente eh, este creer que Dios ha muerto y ha resucitado por nosotros nos ayudará a vivir de una forma más, más saludable, y no porque no estemos enfermos, porque podemos tener cualquier de enfermedad orgánica y eso no, no es impedimento para que nuestra vida pueda ser una vida plena. ¿Tendrá alguna influencia?
1: Pues te diré que sí, Rafa. Hay estudios que dicen que las personas que tienen fe que tienen algo en qué creer, que se sienten más confiadas, son personas más saludables, sobre todo lo que se refiere a salud mental, que es una parte de lo que estamos hablando esta tarde. Parece que al confiarnos en Dios, pues es como una buena vacuna contra estos males. Mira que casi todo el mundo cree, pero mira en lo que cree, ¿no? No solamente es creer,
0: sino en qué crees, uh -huh. en quién crees, ¿no? Yo creo que este mundo cree en el éxito, cree en el dinero creen en la salud, ¿no? La salud, me refiero a la sí. salud física. Eso, de eso, son como eh, ídolos a los que se le pide la vida, ¿no? Teniendo eso, tendríamos salud, dinero y amor, ¿no? Tendríamos ya todos los ingredientes para ser felices. No es cierto, ¿eh? Pero a, en cuanto mm, eh, aspiramos a ellos y como nunca lo vamos a tener de forma completa y plena, o, porque esa plenitud eh, tiene bastante margen ¿no? de, de deseo, pues pues quizá. Todo el mundo creemos, pero la diferencia está en qué creemos, ¿no? Si nos endiosamos y si hacemos dioses a, a ídolos que no nos pueden dar, porque no tienen capacidad de dar esa plenitud, pero si creemos en Dios, pues, que es superior a nosotros, que somos creados, que, que es de donde nos proviene la vida, creo que cambiará también, ¿no? De acuerdo a lo que creamos y o en qué creamos, también cambiará nuestra percepción, ¿no?, de de tener esperanza, porque creo que la mayor esperanza, es decir, ¿alguien puede creer que no se va a morir? Nadie, ¿verdad? Con un mínimo de razón, creo que todo el mundo sabe que no vamos a morir. Pues estamos condenados. El que no crea, por mucho que crea en la salud, por mucho que crea en el dinero, por mucho que crea en, en la belleza, en, en el éxito, por mucho que crea en lo que sea, nada nada libre de la muerte. Hay una cosa que quizás nos hace poder tener esperanzas ante la muerte. Que es creer que Dios nos va a dar la resurrección, ¿no? Que hay una vida eterna que está ganada para nosotros, para que, el que cree. Porque el requisito que, que yo creo que, eh, que tantas veces tiene la fe es creer, es creer. Quien cree se salvará, quien cree tiene vida eterna, quien cree, quien cree. Quien cree en el Dios verdadero, pues, pues pasaremos por todos los sufrimientos que ya nos, nos nos traiga, nos presente, pero quizás siempre habrá esa esperanza, ¿no? De que al final Dios será misericordioso.
1: A veces es también un poco pues el dejar eh, todo eso que sentimos, todo eso que estamos padeciendo en el otro, ¿no? Pero igual que antes hablábamos de que lo dejas en el otro para culpabilizarle, para darle eh, pues la capacidad de poder sobre tus problemas y sobre tu situación... Porque si nos declaramos víctimas, no tenemos nada que hacer, lo que tú hablas es eh, dejárselo todo eso al otro con mayúscula, ¿no? Cuando lo dejas ahí, eh, tienes confianza y eso te da una cierta seguridad porque ya no eres una víctima. Eres parte activa del problema, eres parte activa de la solución y además sabes que no estás solo.
0: Creo que todo recae en eso, que no estamos solos, ¿no? Eh, que todos por muy fuertes que seamos somos bastante débiles que por mucho que podamos creer en este mundo pues este mundo es mm, precario y creo que lo que nos puede dar fortaleza es en creer en aquel que procede a la vida no en el que está todo depende de él viene de él y va a él entonces en este sentido será mucho más fácil afrontar y responder a los acontecimientos que tantas veces nos quitan la vida, ¿no? Nos hacen sufrir de una forma clara. ¿Eso tendrá una repercusión en nuestro ser físico? Pues yo creo que también. Es decir, igual que podemos creer en esto, podemos creer en lo contrario. Podemos creer que está todo perdido, que no hay, eh, que no hay escape ¿no? en nuestra vida. Y realmente así viviremos, ¿no? Sin esperanza. Buenas tardes, Jesús de Mallorca.
4: Hola, buenas tardes. Mire, disculpe, quería preguntarles qué opinan ustedes, por ejemplo, de porque de la, del silencio como terapia también, ¿no? Porque, claro, a, aquí hablamos mucho pues de, pues de redes sociales. O sea, digo redes sociales, me refiero, me refiero a tener una red social adecuada, amigos, tal y cual. Pero a veces te das cuenta que, yo qué sé, pues a lo mejor, pues eso es lo que decían ustedes ahora, ¿no? Saliendo con gente o lo que sea pues también sientes un cierto vacío ¿no? y sin embargo a lo mejor pues, eh, pues, pues tú solo pues, haciendo cosas que a ti pues, solo te hacen feliz pues, por ejemplo, delante de un salario o, o yo que sé, o dando un paseo tú solo por, por donde sea ¿no? entonces eh, no sé, ¿qué, qué opinan? Si es, que hay, si es que hay alguna terapia específica bueno, aunque bueno, todos sabemos que el silencio es lo importante que es, ¿qué opinan ustedes de, de esto? de gracias. la terapia del silencio
0: gracias Jesús Creo que el silencio es de las cosas más difíciles que podemos, eh, que podemos utilizar. Creo que sería un bien enorme, ¿no? Dejar mm, que nuestra mente se pare y poder escuchar. Poder escuchar, estar abiertos ¿no? a lo que nos viene de fuera. De estar abiertos a... ¿Acaso podemos escuchar si está lleno nuestra, nuestra mente de ruidos? Es imposible, ¿no? Solamente podemos escuchar cuando hay silencio. Y a veces también nuestro cuerpo nos habla, nuestros pensamientos... Y yo creo que eh, una gran parte de la oración viene también a través del silencio. Yo creo que el silencio es bastante desconocido y cuesta mucho. Y creo que aprender a hacer silencio sería también una forma también de, de sanación, ¿no? de, de reposo, de entrar dentro de, dice Jesucristo en el Evangelio, entra dentro de tus aposentos, cierra la puerta, ¿no? en ese silencio, en, este, en esta intimidad, y habla a Dios, ¿no? y deja que Dios te hable. ...creo que sin el silencio poco podemos hacer... ...y esta vida está llena de ruidos... ...que nos impide ¿no? el, el poder escuchar... ...poder estar en contacto con Dios y con nosotros mismos... ...y con el prójimo, ¿no? ...como es nuestra relación... ...creo que el silencio sería algo deseable.
1: Sería una buena terapia, pero es muy difícil, Jesús... ...porque, como decía la canción de Emilio José... ...que escuchábamos en el, en el segundo descanso... Eh, lo que se calla se llora Entonces, si lo único que callamos es la boca la mente sigue trabajando y eso juega eh, en nuestra contra sino que tenemos que aprender a hacer como decía Rafa un silencio de la mente realmente pues si es antes sagrario un silencio antes agrario y si es como terapia un poco más humano simplemente eh, intentar que la mente no pare pero no es nada sencillo
0: pues Raquel, hemos llegado hasta este punto que tenemos que acabar. Buenas tardes, queridos oyentes, y les dejamos en Radio María en el programa La Hora Feliz.
1: Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.